0: Bonjour à tous, vous avez fait appel aux hommes de mélange, Nous voilà. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on va causer filou et digresser sévèrement. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Hommes de Mélinge. Euh, un épisode aussi spécial aujourd'hui, puisqu'on a le plaisir de, de, recev- de recevoir Étienne Jacquemin, qui est donc le fondateur du studio de game design Blue Bunchy. Est, salut Salut. Qui est basé à Auré Ouais. Et donc euh, l'idée aujourd'hui, c'était de discuter un peu avec toi euh, de, de d'entrepreneuriat et de gaming. Ouais. Parce que je sais que tu avais été reçu par Pierre dans le cadre du podcast l'arcade ouverte pour ouais. poser vraiment game design. C'est ça. Ouais, ouais. Et euh, l'objectif aujourd'hui, c'était plus de discuter vraiment du disons du de, de l'écosystème euh, du, du du gaming et de voir un peu ton expérience par rapport à ça. Donc euh, la première question moi, qui me, que je me posais, euh, c'était, euh, c'était une question qui était euh, purement pragmatique. Alors, est-ce que euh, lancer un studio de création de jeux vidéo indépendant comme tu l'as fait, mm-hmm. c'est, c'est lancer finalement un, un business comme un autre, ou est-ce que c'est une, une niche de passionnés
1: Alors, euh, la réponse, ça va, être, euh, ça va être entre les deux, c'est parce que c'est, c'est, c'est un vrai business euh, complet avec euh, tous les côtés... Euh, classique de, 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 du fait de monter une, une boîte et de la faire tourner, mais c'est aussi un business de passionné, donc c'est, c'est la, la réponse, c'est les deux, en fait. C'est, euh, quand tu montes une boîte, tu, euh, tu vas devoir euh, la fonder, la créer, la financer, la faire tourner, euh, etc. Donc, euh, c'est, ça va être comme n'importe quoi, et, euh, mais très souvent, dans les boîtes de jeux, tu vas, tu vas trouver euh, des gens et des fondateurs qui sont quand même des fondus de jeu, Donc même si tu patron de boîte c'est un mec en star cravate, très souvent c'est aussi un gamer, Euh, mais il y a a, a vraiment ce mélange des deux euh, qu'il faut faut faire euh, à un moment pour euh, pour fonder un studio.
0: D'accord. Mais du coup, est-ce que la, est-ce que la rentabilité dans ce secteur euh, va être à même d'attirer des financiers dont la seule boussole va être le, le retour sur investissement
1: Oui, ça arrive. Euh, ça arrive. Il y a des, des studios qui se financent par des, des, des business angels. C'est, c'est des, des, des gens dont le boulot, c'est de financer et euh, qui sont approchés par des, des créateurs de jeux, des créateurs de studios euh, pour, pour financer. Eux-mêmes ne sont, sont, sont pas des spécialistes du jeu, c'est peut-être des joueurs, mais ce n'est pas forcément des spécialistes du jeu. Mais euh, si tu as un bon business plan, si tu as euh, une vision claire de ce que tu veux développer euh, au travers d'un studio de développement de jeux, euh, bah, tu peux convaincre ces gens-là de financer euh, un business. Quoi.
0: D'accord, donc en fait, ce que tu nous dis là, c'est que... Par moment, tu peux avoir des profanes qui vont prendre des parts dans un studio de, 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 de game design, mm-hmm. comme ils, ont, comme ils auraient de pris de des parts jeux en général, hein, ouais, c'est, de, c'est pas que du game design. Hein, — Oui, je... OK. Euh, comme ils prendraient des parts dans un resto, dans un autre business, vraiment de oui, manière oui, euh, ça vraiment peut,
1: très classique. — Oui, ça peut arriver. Après, c'est... Euh... Il euh, y, y a de tout, en fait. Il hein. y, y a des gens du métier euh, qui, qui financent, euh, qui, bah, qui, qui ont monté leur boîte euh, de façon assez autonome en allant chercher des aides d'État. Euh, ils se financent avec euh, bah, peut-être de l'argent qu'ils ont eux, et puis euh, ils font un, un tout petit jeu de pas cher, et puis après ils font un, euh, tu vois, si ça marche, euh, ils en financent un autre un peu plus gros. Et puis, euh, petit à petit, ça se développe, tu vois. as plein de façons de le faire. Et puis, tu as des gens qui arrivent avec euh, déjà euh, des gros sous et puis euh, qui vont chercher euh, des créateurs, des machins. Alors, c'est n'est c'est, c'est pas si simple parce que euh, si, euh, si l'idée, c'est de, de monter une boîte de jeu, que toi-même, tu connais rien. Tu ne connais rien au business. Tu as plein de sous. Enfin, je sais pas, t'as vendu une boîte dans l'immobilier, j'en sais rien. T'as toujours eu envie de faire des jeux, tu joues toi-même, etc. Et tu veux monter une boîte de jeux, il faut commencer à aller chercher des gens de l'industrie qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et si tu connais rien, c'est quand même pas simple de savoir lequel va te raconter des conneries juste pour pour avoir euh, des sous et lequel est sérieux, va vouloir monter un vrai business, etc.
0: Quand tu dis aller chercher quelqu'un, c'est comme associé
1: Euh, Oui, oui, ou euh, ou même comme. euh, comme cadre vois, pour structurer la boîte, créer l'équipe, etc. Quoi.
0: D'accord. D'accord. Donc, et tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que toi, tu fais du game design euh,
1: Moi, oui, c'est, c'est mon cœur c'est mon de métier, mais le, le, le studio Blue Banshee, il fait du développement de jeu en général. D'accord. Donc, on, fait, on fait game design, on fait développement, euh, programmation, euh, artistique, euh, le, la musique, enfin le, le, tout, quoi. on livre le jeu fini.
0: D'accord, et tu as toutes les compétences en interne Ouais. D'accord, donc au niveau de la composition de la musique, aussi bien du développement. Il y,
1: y a des trucs qui sont en externe. La musique, souvent, c'est en externe, parce ouais. qu'on est encore un petit studio. Hein. On a été, euh, on, euh, moi, j'ai créé le studio il y, a, euh, il y a à peine un an, tu vois. Mm-hmm. Donc euh, l'équipe, elle est encore en constitution. Et quand on est une petite équipe, souvent, tu as des compétences que tu laisses en externe quand même. Mais euh, oui, tout ce qui est game design, euh, euh, programmation, euh, euh, bah, tout, tout ce qui est tech, vraiment euh, central dans le développement, euh, le, le, l'artistique pour une très grosse... Partie quand même, c'est en interne. Il mmh. euh, y a quelques métiers qu'on garde en externe parce qu'ils sont plus ponctuels, tu vois, tu as pas besoin en continu. Par non. exemple, euh, du, du, du concept art, c'est tu sais, des dessins de concept pour, euh, je sais pas, des, des créatures, des personnages, des décors, de temps en temps, c'est. Enfin, euh, souvent, tu en as besoin plutôt au début du jeu quand tu conçois un petit peu l'architecture du jeu, la narration, euh, et puis après. Voilà, après, tu réalises en 3D euh, ou en 2D, enfin, peu importe, mais après, tu réalises, mais tu n'as plus besoin de faire de la conception euh, euh, en continu. Quoi. Et après, tu as la phase de finition où là, c'est vraiment purement technique, euh, où tu n'as plus besoin des artistes. Donc, ça, ça marche dans les grosses boîtes où ils peuvent être sur plusieurs projets, tu sais, tu peux, voilà, ils peuvent tourner sur plusieurs équipes. Mais euh, ça, par exemple, les concepts artistes, ça reste en externe.
0: D'accord. Et du coup, tu as dit que tu avais lancé le studio Blue Banshee il y a à peu près un an, c'est ça Ouais, c'est euh, au, début de, au début de l'année. D'accord. Et du coup, bah, ma deuxième question, elle, a justement, elle est justement en rapport avec, avec le lancement de, du studio. Est-ce que dans, dans, dans ton secteur d'activité, un peu comme le, dans le développement applicatif, on peut lancer un studio indépendant avec euh, genre mille euros de capital, de copains, des compétences et des idées Ou est-ce, que, est-ce qu'il existe des coûts incompressibles qui vont nécessiter un apport en capital important ou une levée de fonds dès le départ.
1: Ouais, alors ça c'est le truc qui fait fantasmer tout le monde quoi. C'est euh, trois potes dans un garage et tu fais un jeu. Ça existe, hein. c'est ça fait fantasmer pour une bonne raison. C'est que tu as des très belles histoires qui existent, okay. euh, des mecs qui s'enferment deux ans euh, dans le sous-sol euh, chez leurs parents et qui ressortent avec une pépite absolument fabuleuse. Ça arrivait. Hein. Euh, mais euh, mais c'est pas c'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui essayent. Il y a plein plein d'étudiants euh, qui euh, euh, ou de passionnés comme ça qui, euh, qui savent faire un peu des, des trucs tu vois qui se mettent ensemble et puis qui conçoivent euh, des jeux mais c'est, c'est assez compliqué alors quand tu es étudiant euh, dans les filières jeux vidéo c'est à dire euh, euh, tu sors d'une école euh, tu as euh, euh, un programmeur un artiste un game designer ils se mettent ensemble ils ont envie de faire un jeu ils ont une super idée c'est possible euh, mais faut pouvoir tenir un certain temps sans avoir de rentrée d'argent mmh. si tu n'as vraiment euh, rien en poche et que tu Que tu le fais toi-même, en fait, avec ton matériel, euh, si tu as un PC de gamer, tu peux tout à fait faire un jeu. Tu n'as pas besoin d'un investissement euh, très très spécifique. Tout dépend du jeu que tu veux faire, bien sûr, mais euh, tu ne feras pas euh, un jeu avec de la mocap, tu vois, un triple A, euh, euh, tu ne feras pas euh, FIFA, tu ne feras pas euh, des des, des gros RPG, euh, tu vois, Elden Ring et tout ça. Ça, ça, c'est des très, très grosses équipes. Mais pour faire des petits jeux indés, euh, oui, tu peux tout à fait les faire avec euh, avec presque rien. Le seul, les seuls gros soucis qu'il peut y avoir en fait, c'est euh, c'est qu'il faut tenir un certain temps et ça peut être un an, deux ans, ça peut être trois ans, cinq ans hein, des fois, euh, sans avoir de rentrée d'argent euh, liée au jeu, parce que le jeu il va pas te rapporter ouais. avant d'être sorti. Ouais. Souvent, euh, alors tu peux faire des campagnes de financement participatif par exemple pour commencer à pré-vendre le jeu en cours de route, donc ça te fait rentrer de l'argent euh, euh, avant que le jeu ne soit fini. Et puis, comme ça, tu te construis une communauté. Ça, c'est super, parce que tu tu t'intéresses les gens, tu as des retours des des, des joueurs qui te disent « Ah oui, mais il faudrait plus comme ci, comme ça, tiens, tu as 'as un bug là, pourquoi tu ne rajoutes pas telle fonction, etc. » Sur quelle plateforme
0: tu fais ça en général
1: Ça, c'est sur PC en général.
0: D'accord. Non, mais je veux dire, les, les, les appels à pour que ta communauté, euh, faire des espèces de... Ah, quoi, bah, tu, sais. ça, c'est...
1: Bah, tu peux faire ça sur euh, les, les, les plateformes de, de financement participatif euh, du type euh, Kickstarter ou, euh, ou Ulule. Tu vois. Okay. Euh, voilà, c'est les plateformes un peu les plus connues. Ouais. Généraliste, du coup,
0: il ne s'est pas spécialisé pour le, pour le gaming. Pas ouais, c'est, c'est...
1: Oh, oui, c'est des trucs généralistes. Okay. Et, euh, et ça, ça te permet de toucher beaucoup de monde, parce que c'est assez connu. Et euh, si tu as une belle maquette... Bah, tu peux attirer des gens, euh, constituer une petite communauté autour de ton jeu, et puis petit à petit ça grossit euh, pendant que tu développes le jeu, etc. Ça c'est top.
0: C'est quoi ce que tu appelles une maquette
1: Une maquette, c'est qu'il euh, faut que tu aies au moins un bout de prototype quand même. Quand tu fais une campagne, mmh. tu ne peux pas juste montrer un game design avec du texte tu vois, en disant bah, le jeu, il y aura ça dedans. Euh, si, si tu veux que les gens te fassent confiance, et c'est là que c'est un peu compliqué, c'est qu'il faut commencer par, euh, par investir, euh, euh, mmh. il hein, faut commencer par, euh, par passer du temps pour monter une maquette. Et ça prend quand même du temps, euh, des sous du coup, hein, parce que euh, si tu as trois gars qui bossent pendant euh, six mois pour faire une maquette, euh, bah, de quoi ils vivent hein, C'est ça la question. Euh, une maquette, euh, c'est
0: quelque chose qu'on peut tester hein, En jouant ou c'est juste ah, une cinématique c'est... Ou c'est... Ça, ça peut être
1: des cinématiques. Enfin euh, l'idée, tu sur Kickstarter ou sur Ulule, tu, tu montres des vidéos. Donc, tu... il faut montrer une vidéo d'un petit morceau de jeu en donnant une idée assez claire de ce que ça va être le jeu. D'accord. Et, Et que ce soit quand même qualitatif, tu vois. Il faut que ça ait l'air fini, super joli, etc. Donc... Alors, tu peux montrer tout, tu peux montrer aussi des concept art, tu vois, pour commencer à guicher un petit peu en disant il y aura un boss qui ressemblera à ça, le héros, machin. Mais il faut quand même qu'il y ait un... une petite image de à quoi va ressembler le jeu. Ok. Très souvent, euh, tu as même des fois des... des maquettes qui sont presque jouables à ce stade-là, quoi.
0: D'accord. Mais du coup, est-ce que dans, dans ce milieu-là, on voit souvent, comme dans le milieu de la tech, des gens éventuellement sortir d'école, ouais. euh, prendre un premier boulot, disons salarié alimentaire, mm-hmm. avec pour ambition de, de, d'ouvrir très très vite euh, et à court terme leur... Euh, leur, leur, studio, leur studio à eux ou de lancer leur propre ouais, jeu ouais, ouais. il,
1: il, il y a des gens qui font ça mais euh, euh, alors faire un boulot alimentaire plus développer son propre jeu c'est compliqué parce que développer un jeu c'est un boulot à plein temps donc deux boulots à plein temps euh, <rire> ça devient okay. dur euh, le, le, le problème c'est que tu vas, tu, vas monter, tu vas commencer à faire ton jeu euh, soirée week-end avec des potes machin et puis euh, le problème c'est que souvent il euh, y a un moment tu vas en avoir marre, tu vas péter les plombs parce que euh, faire un jeu c'est dur, c'est compliqué, c'est plein de, plein de questions, tu t'essayes un truc ça marche pas, mmh. euh, si tu es claqué parce que tu as un boulot à côté qui te demande pas mal de temps et que euh, le développement lui-même te demande du temps et des efforts, euh, souvent il y en a un dans l'équipe qui se met à, à péter les plombs, qui arrête de bosser, ça démotive les autres, faut aller trouver un gars, enfin c'est...
0: Ça, ça marche rarement quand même. Est-ce qu'il y a cette mécanique classique aussi qu'il y a dans la tech C'est-à-dire bosser disons, un, deux ans, se, mm-hmm. mettre, se mettre au chômage pour se mettre à plein temps alors sur ça, le projet. Ça, euh... il, y a, ouais, il y a pas mal
1: de gens qui font ça aussi. C'est, euh, si tu arrives à, si à te mettre au chômage, tu vois, alors, c'est, c'est difficile quand tu démissionnes d'un poste hein, oui, pour oui. le faire. Euh, donc c'est toujours un peu euh, tricky de faire en sorte que tu as toute une équipe qui va être dispo au même moment. Mais bon, ça arrive. Très mm-hmm. souvent, ce qui se passe, c'est... Euh, T'as une équipe qui s'entend super bien dans une dans, dans un gros studio, ils font un jeu tous ensemble et puis euh, ils en ont marre, ou bien le, le studio, euh, la branche du studio est fermée ou machin. Bon bah voilà, t'as trois quatre gars qui sont euh, licenciés en même temps, ils se disent bon bah on va monter un studio parce que là on a deux ans d'assédic, de, de euh, euh, on va on va monter un studio et puis euh, on, va, on va se financer comme ça quoi. Ça ça se fait. Ok. Il y a plein de gens qui, qui, qui le font. Après euh, c'est toujours pareil, il hein. y a beaucoup de gens qui essaient. Si tous ne réussissent pas, hein, c'est quand même euh, Oui, ça c'est reste compliqué, un business hein. comme un autre aussi. C'est, ouais, euh,
0: ouais. Okay. Ouais. Et du coup, quand, euh, quand on lance son studio, est-ce que, est-ce que quand on a pour ambition d'avoir un, d'être un studio indépendant, euh, est-ce que quand on le monte, on a vraiment la, l'ambition de développer des jeux de sa propre conception — Ou est-ce qu'il euh, y a des studios qui vont se lancer avec pour projet d'être essentiellement des sous-traitants C'est-à-dire ouais. être indépendant, être le propre patron, ouais, ouais. mais travailler sur des, sur des, des projets tiers
1: mmh, ?— Il bah, y a de tout. Il hein. y, y a des gens qui montent des studios pour faire que, du, euh, que, que de la prestation artistique, euh, du développement euh, à la commande. Euh, moi, j'en ai fait pendant, euh, pendant très longtemps. Euh. Et euh, ça peut être un studio qui va être spécialisé dans euh, je sais pas, la motion capture, l'animation. Euh, mm-hmm. tu vois, là, il là, y a vraiment de tout. Et puis, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui veulent monter leur propre... Euh, créer leur propre jeu avec leur une propriété intellectuelle à eux tu vois mmh. euh, et c'est euh, donc c'est, c'est pas le même business parce que l'avantage de, d'être prestataire c'est que tu vas tout de suite pouvoir vendre un savoir-faire et tu vas tout de suite être payé pour ce que tu pour ce que tu sais faire mmh. donc si tu as une équipe qui est euh, admettons qui, 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 qui est pluridisciplinaire qui sait faire un jeu complet bah, tu peux monter un studio qui est, euh, euh, qui va bosser à la commande moi j'ai bossé là dedans pendant euh, des années donc euh, je, je sais je connais très bien comment, ça, comment ça fonctionne euh, — oui, oui, en tant qu'associé de, de la boîte. D'accord. Donc tu, 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 tu voilà, as ton équipe qui sait développer un jeu, tu vas voir des éditeurs, euh, tu leur dis « voilà, moi, je sais faire tel type de jeu, euh, je sais faire ça, ça et ça, machin, euh, euh, regardez comme je bosse bien, euh, finis-moi des projets », et puis les mecs t'envoient des appels, de, euh, des appels à projets, des, euh, des, des propositions. Quoi, euh, tu, tu réponds, tu fais une, une, tu fais une créa, tu fais une proposition. Euh, créative avec un budget, machin, avec euh, un, un game concept, un truc qui peut faire euh, 3, 5, 10, 15 pages tu vois, pour mmh. décrire le projet que tu veux faire et puis si tu es convaincant bah, le mec il te finance et puis il paye euh, petit à petit pendant le développement du projet et, et, et au début pour que tu, euh, euh, tu finalises ton équipe parce que tu as peut-être un ou deux mecs en plus à embaucher pour, euh, pour constituer l'équipe et puis tu, tu te mets à développer, tu fais le jeu voilà, et tu es payé à 100% pour le développement du jeu. Euh, là, le jeu il est pas à toi, il t'appartient pas. Des fois c'est, enfin souvent même c'est à partir d'une licence, c'est une licence de dessin animé, de film, de machin, mm-hmm. n'importe quoi. Et puis, euh... Et puis voilà. Et, ça, Et quand c'est... c'est comme
0: ça, c'est directement le, le studio qui a fait le dessin animé qui est en contact avec toi pour que tu le fasse Ou c'est un autre... souvent, non.
1: souvent non. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que l'éditeur lui il se dit tiens, cette année je vais faire un jeu uh, Tortue Ninja par exemple, j'en sais rien. Je dis ça parce que je, ça m'est arrivé. Euh, et, euh, donc il va voir euh, par exemple Nickelodeon et il dit bah, « euh, Moi, ça, je suis intéressé par la licence Tortue Ninja ». Donc euh, Nickelodeon, il dit « Très bien, euh, euh, bah, je, te, je te vends la concession de la licence Tortue Ninja pour le jeu vidéo. Mm-hmm. Euh, pour euh, deux ans, quatre ans, je sais rien. Tu vois, Il y a plusieurs, plusieurs formules. Et euh, après, l'éditeur, lui, va chercher les développeurs pour, pour réaliser le jeu ». Et souvent, ce qui se passe, c'est que le, le, l'ayant droit, donc dans cet exemple-là, Nicole il donne tout un tas d'infos, un espèce de, de, package, euh, de, de, de package créatif euh, pour cadrer la licence, pour dire « voilà, tu as le droit de faire ça ». La licence c'est ça, c'est tel personnage, c'est tel rendu, c'est tel décor, l'histoire c'est ça, euh, le logo euh, il est comme ça, tu as le droit de l'utiliser sur tel fond de couleur, tu euh, t'as pas le droit de faire ça, ça et ça avec, euh, tu peux pas euh, mettre euh, un mec qui fume dans Tortu Ninja par exemple, enfin as une mm-hmm. espèce de, de, de euh, un style guide comme on, comme on appelle ça, euh, qui te dit tout ce que tu as le droit de faire ou pas, et après c'est l'éditeur qui te donne, qui, 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 euh, qui le donne aux développeurs, euh, pour lui dire, euh, bah, faites-moi un jeu avec, euh, cette, c'est avec toutes ces contraintes-là. Et donc nous, euh, généralement, on n'était pas en contact directement avec l'ayant le, avec droit, mais c'était l'éditeur qui faisait le, le passage d'infos.
0: Et l'éditeur, c'était plutôt des boîtes françaises ou plutôt des boîtes euh, internationales très,
1: très souvent, nous, on a bossé avec des boîtes internationales. Mm-hmm. Euh, c'était euh, souvent des boîtes type euh, euh, Activision, euh, Electronic Arts, tu vois, c'est, ce, genre de, ce genre de boîtes. Euh, on a bossé aussi avec des françaises, on a bossé beaucoup avec Ubisoft. Euh, mais euh, c'est vrai que les boîtes qui nous proposaient des licences films et, et dessins animés, très souvent, c'était des Américains.
0: D'accord. Ok. Et du coup, ça m'amène à ma, à ma question suivante. C'était sur, le, sur le, la gestion et le management du développement d'un, d'un jeu mm-hmm. Est-ce que que ça fonctionne comme du du développement euh, IT classique, donc avec la rédaction de de spécifications techniques, un travail sur l'expérience utilisateur, l'UX, tout ça, du testing Et est-ce que, par exemple, vous travaillez aussi avec euh, bah, la méthode méthode Agile, -hmm. qui va recommander de se fixer des objectifs à court terme, de diviser le projet en plusieurs sous-projets pour procéder à des validations d'étapes et être sûr qu'en fait, on va dans le bon sens et éviter les mauvaises surprises euh, au bout de plusieurs semaines ou mois de travail.
1: Oui, tu as tout ça. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est ça qu'en fait, quand, quand on n'est pas dans le, dans le milieu, on a un petit peu du mal à savoir comment ça se passe. Il euh, y a tout ce boulot-là. Et puis, euh, à côté de ça, tu as le, le travail de création pure, qui lui n'est pas forcément cadré autant que ça, tu, vois. tu peux avoir une idée parce que, euh, parce que tu joues à des jeux, parce que t'as, euh, toi tu commences à faire un petit proto sur papier, machin, puis tu montes ton idée, donc ça c'est le côté un peu foisonnant de, de la création, et puis euh, quand tu commences à faire ton jeu, après tu es pratiquement obligé euh, de passer par ces étapes de structuration bien, bien concrètes, où tu fais euh, bah, des recherches sur le UX sur comme tu dis, euh, donc tu, tu fais un schéma de ton, de, de, ton, de ton interface de jeu, de tous les écrans, euh, Voilà, je peux passer de tel écran à tel écran dans telle condition, euh, tu fais des, des, des schémas de, de design, euh, tu fais un Game Design Document, euh, qui peut être un gros document euh, qui contient un peu toutes les specs du jeu. Donc euh, bah, c'est, 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 ça, ça brasse tout en fait, c'est, euh, c'est le rendu graphique, c'est euh, les caméras, euh, ce qu'on appelle les 3C, caméra, caractère, contrôle. Donc euh, qui je dirige, comment je le dirige et, euh, euh, et comment je le comment je le vois. Euh, c'est c'est euh, la progression dans le jeu, le nombre de niveaux, euh, les règles du jeu en général, les progressions, euh, les rewards, euh, le, le, le scénario, euh, tout. Enfin voilà, ça, ça décrit vraiment tout. Et après tu, tu fais des des, des, euh, des designs plus euh, plus concis et plus techniques pour euh, pour les points de technique vraiment. Euh, tu vois par exemple. Tu peux faire euh, une recherche euh, précise sur euh, la façon de se déplacer des personnages dans le décor, la façon de le, l'intelligence artificielle, tu vois, comment vont attaquer les vagues d'ennemis. Voilà, tu te fais un, un petit doc voilà, plus, 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 plus précis euh, que tu vas donner euh, aux programmeurs, aux artistes euh, sur, sur, sur des thèmes bien précis. Après, tout ton projet, il est découpé en plein de petits, euh, de petits docs comme ça, de petits thèmes de recherche. Et puis après, c'est, comme tu disais, c'est découpé en en petites entités de de développement. Alors il y a la méthode agile, mais il n'y a pas que celle-là. C'est vrai que c'est souvent euh, enseigné dans les écoles, mis en avant, euh, euh, mais il y a du plus et du du moins dans dans la méthode agile. Il y a des boîtes qui n'aiment pas forcément la faire de façon stricte, mais au final, ça revient toujours un petit peu au même. C'est quand même euh, euh, découper son projet. Euh, en plein de petites, de, de, de petites recherches autonomes euh, qui amènent à un rendu euh, final testable euh, donc ça peut être, bah, ça peut être la, le, la caméra ça peut être euh, euh, telle interaction que tu vas prototyper jusqu'à ce qu'elle soit bien jouable etc tu fais plusieurs, euh, plusieurs essais dessus jusqu'à ce qu'elle soit bien et puis bah, tu, euh, voilà, tu, tu, tu découpes ton projet euh, euh, en plein de petites entités comme ça avec des moments où tu rassembles le tout tu fais des, tu fais des délivrables Et ça, c'est très souvent l'éditeur aussi qui qui l'exige, c'est de voir comment euh, avance le projet. Et même, et même si tu n'as si pas d'éditeur, que tu bosses complètement en autonomie, euh, c'est très très recommandé aussi d'avoir des rendus euh, réguliers. Genre tous les mois, tu, tu, tu montes une version et puis tu la testes avec toute l'équipe, et puis euh, tout le monde regarde et dit euh, « bon bah tiens, ce truc-là, on pensait que ça allait être bien, finalement ça ne marche pas, euh, ça, il euh, faudrait vraiment qu'on le modifie et qu'on ajoute tel outil, là il manque tel truc, tiens j'ai eu une idée, il faudrait rajouter ça ici ». Voilà, et, euh, et tu fais ça euh, tous les mois, tous les deux mois jusqu'à la fin du projet. Où, euh, où tu livres un, un Goldmaster euh, complet avec tout quoi
0: D'accord. Petite question parallèle. Euh, Blue Bunchy, c'est, tu l'as monté sous quelle forme C'est une SAS, une SARL C'est une SAS. Une SAS. Dans laquelle tu es, toi, tu es président, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, ma question qui, qui rebondit sur ce que tu m'as dit avant, est-ce que toi, dans ce management de, de, de projet, est-ce que tu as quelqu'un, un manager de projet qui s'en occupe ou est-ce que c'est toi en tant que président qui gère ça
1: Alors, comme on est une toute petite équipe, je m'en suis un peu occupé au départ, <rire> mais je viens de trouver un chef de projet parce que c'est. Non, il faut vraiment quelqu'un à plein temps qui le fasse. Okay. C'est, ça, ça va quand tu es. Euh, quand tu es 3 quatre personnes que tu es que en phase de recherche où ça peut, tu n'as pas, pas une liste de tâches très précise, tu t'organises ça avec ta, ta petite core team euh, si, si c'est des gens qui, qui, qui sont un petit peu expérimentés ils s'auto-organisent bien euh, donc dans ce cas-là ça marchait mais euh, quand ça commence à devenir un petit peu plus euh, un petit peu plus sérieux tu commences à voir des gens euh, que tu as besoin de faire des, des listes de tâches euh, et d'écrire un petit peu tout ce qu'il y aura dans le projet, ben là, c'est un boulot euh, à plein temps. Donc, euh, non, là, maintenant,
0: je vais avoir un chef de projet très prochainement. Là. D'accord. Mmh. <rire> j'ai, j'ai hâte qu'il arrive. <rire> <rire> J'imagine. Euh, justement, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais euh, souvent bossé avec des, des éditeurs, notamment qui pouvaient reprendre des, des licences d'ayant droit directement. Mmh. Mais ça t'est déjà arrivé de, de, bo- de bosser sur un projet euh, dans lequel intervenaient plusieurs studios indépendants.
1: Euh, ouais, rarement, mais ça m'est arrivé une ou deux fois. Euh, mmh. C'est pas forcément le schéma idéal. Euh, d'abord parce que euh, nous, on était un studio euh, euh, indépendant, on développait des jeux complets, tu vois. Donc euh, quand tu as un deuxième studio qui intervient, c'est qu'en général, soit il y a un truc qui se passe pas bien, soit tu es à la bourre, euh, tu as besoin de bras en plus, tu n'as pas, pas scalé ton équipe comme il faut. Euh, nous, ça nous est arrivé sur un gros projet. Euh, où on a vraiment galéré à recruter euh, des, des programmeurs et des, et des artistes en nombre suffisant. On avait trouvé des gens qui étaient, qui étaient parfois trop juniors. Donc il y a un moment on était à la bourre. Donc euh, l'éditeur nous a dit tiens, euh, on, on pourrait faire ça quoi. Il euh, y a tel studio avec lequel on a déjà bossé, euh, ils sont bien, euh, essayez de bosser avec eux et tout. Et on l'a fait. C'était un studio ukrainien qui était vachement bon et euh, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est, c'est pas évident parce que chaque studio a sa façon de bosser, a ses process, ses outils. Heureusement aujourd'hui il y a plein d'outils communs donc on bosse tous plus ou moins avec les mêmes, les mêmes méthodologies mais il euh, faut commencer par bien synchroniser et être assez euh, ouvert à la discussion et puis bosser avec des gens qui sont loin euh, et deux équipes autonomes plus ou moins euh, ça nécessite aussi du temps de l'organisation, donc euh, tu perds forcément un petit peu du temps. Tu vois, ça rajoute un peu de friction quand même, enfin euh, mm. pas de friction euh, au sens négatif, mais ça rajoute euh, quand même euh, euh, une certaine dose de management qu'il faut euh, euh, pour mettre de l'huile dans tout ça. Tu vois.
0: Mais est-ce que tu n'as pas eu à bosser par exemple t- sur des projets où... Euh, euh, <coughs> un... Un éditeur éventuellement t'aurais dit eh ben moi j'ai je travaille j'ai l'habitude de travailler avec ce studio pour le game design, par contre il me faut euh, par contre il me faut le développement. Ou ouais l'inverse. non ça,
1: ça c'est compliqué ça. Enfin, je dis pas que ça n'existe pas parce que tu peux trouver toujours des contre-exemples, ouais. mais, euh, mais c'est vachement compliqué parce que le, le, le game designer et le reste de l'équipe, ils doivent être quand même vachement liés. Euh, parce qu'il faut qu'il soit toujours là quoi. le game designer il, il, il est un peu au milieu de tout le monde, c'est lui qui trouve les, les solutions pour faire le jeu euh, c'est un peu c'est, c'est à moitié un chef d'orchestre et à moitié un esclave hein, le, le game designer c'est, euh, c'est à la fois euh, un peu le chef de, de, du projet parce que c'est lui qui conçoit les mécaniques mais euh, c'est pas un chef au, au sens tyrannique où il va dire aux gens ce qu'il faut faire c'est le mec qui propose, euh, c'est même pas forcément le lead en fait, pas, pas toujours mais c'est, c'est le mec qui va proposer la façon de, de réaliser le jeu euh, et, qui, euh, et qui va trouver les moyens de le faire. Mais euh, souvent, c'est aussi le mec qui euh, récupère toutes les, euh, toutes les doléances, les, les, les problèmes techniques, euh, les, euh, fin, pff, voilà, tout, tout les, tous les soucis qu'il va y avoir dans le jeu, c'est lui qui doit trouver les solutions. Donc euh, c'est un mec qui doit être vachement aussi dans l'écoute, euh, dans le compromis, et, euh, et, et vraiment écouter tous les gens, euh, savoir euh, si le programmeur lui dit « Attends, ce truc-là, ça va être compliqué, ça ne va pas marcher et tout euh, », bah, il lui trouve une autre solution. Et puis il arrange tout le reste du design pour que ça marche. Et puis après, il va, re- il va revoir les artistes en disant « Tiens, le programmeur, il m'a dit qu'il fallait changer ça. Je te propose que les persos, ils marchent comme ça maintenant euh, parce que euh, voilà, ça change un petit peu la façon dont on va les voir, euh, le, les timings, etc. » Peu importe. Mais tu vois, il y, y a vraiment ce, cette discussion constante entre le game designer et tous les autres corps de métier. Donc c'est difficile d'avoir un game designer qui est loin, qui n'est pas vraiment dans l'équipe, qui ne sait pas forcément tout ce qui s'y passe, et puis toute l'équipe comme ça, qui ne sait pas trop ce que le designer il a pensé et tout, ils reçoivent un doc, ils disent bah, ⁇ je comprends pas, euh, euh, ce truc-là, ça n'a pas l'air de marcher, euh, ouais, mais euh, le designer, il nous a dit de faire ça, bon bah tant pis, on le fait, tu vois. C'est, c'est, c'est pas hyper efficace ça. ⁇
0: en général, quand tu montes ton studio, tu as quand même le, les équipes de dev et le, de design qui sont, qui sont déjà... Oui, il
1: faut tout. Le game designer, euh, artiste, euh, 2D, 3D et programmeur, c'est vraiment le cœur de la team. Il faut, faut, faut quitter toutes ces compétences-là pour faire un jeu.
0: Alors justement, la, la question suivante, c'est, c'est justement sur la taille moyenne d'un studio indépendant aussi bien, si euh, tu peux nous donner quelques tuyaux là-dessus, en termes de, de ressources humaines, de capital social, ou de, éventuellement de chiffres, admi, de chiffres d'affaires annuels. Ouais.
1: Ah bah, là, tu as tout, hein, parce que tu as des tout petits studios de 4-5 personnes. Mm-hmm. Euh, pour faire des petits jeux indépendants, euh, ça peut suffire. Tu peux même faire un jeu à une personne, tu vois, c'est, c'est arrivé. Hein, le, le mec a fait Minecraft, euh, il a fait ça tout seul. Minecraft, en même temps, il euh, n'y a pas beaucoup de graphes. Hein, mm-hmm. C'est des, 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 des petits blocs... Euh, <rire> De, de, de 16 pixels par 16, enfin, voilà, c'est, c'est vraiment un truc que tu peux faire euh, avec très très peu de ressources, mais euh, euh, des petits studios comme ça, oui, voilà, c'est, c'est, ça, va être, ça va être des petites structures, et puis euh, tu as des, euh, des très gros studios en France, on commence à en avoir un certain nombre maintenant, euh, si tu regardes un studio comme Quantic Dream par exemple, alors ils ne sont plus indépendants aujourd'hui, ils viennent juste d'être achetés par un groupe chinois, et okay. c'est très récent, euh, jusqu'à l'année dernière ils étaient encore indépendants, et... Euh, c'est une boîte qui avait un capital social de 1,4 million et euh, un chiffre d'affaires d'environ de 10-11 millions. quoi. D'accord. J'ai regardé avant de venir. Hein. <rire> <rire> c'est pas le genre de truc que je sors de tête comme ça. Mais bon, c'est un exemple. Tu vois, c'est, ouais. Eux, c'est plutôt une grosse structure. Alors, ça va encore grossir parce que là, ils étaient, euh, je ne sais pas, 150, 180. Ils vont passer à 500 dans les années qui viennent. Ça va devenir un truc énorme parce qu'ils ont eu des fonds, et puis là, ils font Star Wars Eclipse, alors, euh, tu vois, ça commence à devenir un ouais. peu costaud comme truc, hein.
0: Mais est-ce que toi, en, pour, pour, pour Blue Bunchie, est-ce que tu as des, des projections un peu en termes de, de ressources humaines, de combien vous. Alors nous, on n'a pas, pas
1: forcément envie ou besoin d'être, d'être hyper nombreux. Ouais. Euh, vous êtes combien Là, on est 6, on, on, est, euh, six. on okay. va devenir en, en, en production, enfin, euh, au pic de production, on sera à peu près une quinzaine. D'accord. Tu vois et euh, on n'a pas forcément pour ambition de devenir très très gros ça, c'est, euh, l'idée c'est pas de monter un studio et puis après d'avoir deux, quatre équipes et puis après euh, de faire un triple A puis deux et puis 10 euh, c'est, c'est pas forcément ça l'ambition encore qu'on sait jamais hein. on ce oui. que, que l'avenir nous réserve mais euh, euh, monter une, une équipe vraiment compétente et faire des beaux studios, des beaux, pardon, des beaux projets créatifs euh, c'est, déjà, c'est déjà une ambition euh, qui, est, euh, qui est déjà intéressante donc, nous, si on, si on veut euh, monter euh, peut-être deux équipes internes, euh, deux trois équipes internes qui font plusieurs projets en parallèle, euh, tu vois, si déjà euh, t'es euh, 30-40, euh, bah, c'est, c'est déjà un joli studio indépendant. Quoi.
0: Et ce c'est, euh, c'est pas un handicap de ne pas être à Paris, par exemple, ou quelque chose comme ça
1: bah, Pas forcément. Après, la formule, on va la tester, hein, parce que euh, okay. c'est, 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 un peu, c'est un peu nouveau. Les studios, euh, nous, on bosse en, en, beaucoup en remote presque entièrement il euh, y a des gens qui vont venir s'installer dans le coin mais euh, pour l'instant c'est, c'est que des gens qui sont éclatés un peu partout donc euh, c'est, c'est un nouveau truc euh, une nouvelle façon de s'organiser qui, est, qui a un peu émergé avec le Covid où euh, d'un seul coup on s'est aperçu qu'on pouvait bosser à distance et qu'on arrive sans, à sortir des jeux avec.
0: c'est encore bosser à distance c'est pas tellement un souci parce que comme tu as dit maintenant soit tout le monde a pris le pli moi c'était plus sur la, sur la, la gestion de la boîte c'est à dire que Blue Bunchy soit à la fois Clermont-Ferrand euh, euh, à Colmar. C'est, mm. c'est pas un souci, en fait, en soi. Euh, mais est-ce, que, est-ce qu'il faut pas... Tu sais, pour une question de réseau, une question de marché, une question de, de visibilité, est-ce que le fait de pas avoir, euh, disons, le, le président ou le, le fondateur qui mm. soit tout le temps sur Paris, qui aille un peu là, aux endroits où il non, faut être... — Non, parce
1: que, parce que c'est, t'as, pas, euh, t'as pas besoin d'une présence continuelle dans des, des cercles de discussion, de, fin, de pouvoir. Tu vois, c'est pas... Euh, c'est pas comme si tu devais habiter à côté de l'Assemblée nationale pour faire du lobbying tous les jours. Quoi. Non, je
0: pensais, je pensais plus, au, par exemple, éventuellement aux éditeurs de logiciels qui ont leur siège, je pense, plutôt, plutôt à la capitale. Oui, il y en a que... à Paris,
1: mais tu vois, par exemple, nous, on, on a beaucoup bossé avec des gens à l'étranger. Mm-hmm. Pendant, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, on a bossé qu'avec des Américains et on ne foutait jamais les pieds aux États-Unis. Quoi.
0: D'accord. On se, re, on
1: se retrouvait dans les, dans les salons internationaux qui pouvaient être bah, à Paris, en Angleterre il euh, y en a en Europe, il y en a en Allemagne, etc. Euh, as des, des, des endroits comme ça euh, et des rendez-vous dans l'année où tu peux rencontrer ces gens-là et c'est, c'est le moment où tu, voilà, tu serres des mains, tu montres des démos, euh, tu prends des contacts et, euh, et en fait ça suffit de faire ça régulièrement et d'avoir euh, une, une sorte de, 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 d'intelligence économique interne. Nous on avait un business developer en fait qui, euh, qui s'occupait de faire ça en continu, et qui gardait le contact avec ces gens-là pendant, euh, en continu pendant l'année. Donc il allait à l'E3, euh, euh, à euh, tous les salons internationaux comme ça, pour revoir les gens régulièrement, et puis euh, okay. et voilà, et ça, ça, ça suffit en fait.
0: Okay. Et euh, du coup, si on, si on parle un peu de la, de la trajectoire classique d'un fondateur de, de studio...
1: — Oh là Est-ce que ça existe ?—
0: <rire> euh, Je sais pas. On va essayer. On va essayer moi, de la, la petite expérience que j'ai dans le, dans le milieu de la tech, c'est de, de, de voir à, à peu près les, les deux grands schémas qui se, qui se dégageaient. C'était euh, soit le fondateur, il est, il est plutôt bien né. Il sort d'une école de commerce. Il lance son projet avec l'argent de papa et les soutiens éventuels, les réseaux qu'il peut avoir... Mm-hmm. Euh, soit il est un peu moins bien né et du coup il va d'abord aller bosser dans un truc un peu alimentaire comme on disait pour mettre un peu des sous de côté pour être son premier investisseur mmh. et puis après il essaye de se débrouiller pour, 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 pour faire sponsoriser entre guillemets son, son projet et son lancement par le, par le pôle emploi
1: ouais, ouais. Euh, alors bien né euh, c'est pas une garantie du tout Mais c'est sûr que, comme dans tous les business, ça aide (rire) d'avoir plein de sous. C'est sûr, bah, en fait, c'est comme n'importe quelle entreprise. hein. Si tu as la possibilité de lancer une boîte et puis le luxe de pouvoir te planter une ou deux fois euh, pour te faire les armes et puis remonter un truc et puis au bout d'un moment ça marche, bah, c'est vachement plus facile.
0: Tu les as vu passer ces profils
1: J'en ai vu passer quelques-uns. Après, j'étais pas forcément dans les petits papiers pour savoir euh, comment ils avaient fondé la boîte, mais j'ai ouais. vu des boîtes comme ça se monter euh, où, d'un seul coup, euh, on te parle d'une boîte qui n'a jamais sorti aucun jeu, et puis ils ont trois équipes en parallèle, et tu arrives là-dedans, ils ont des super beaux locaux dans le 16e, ils sont vachement nombreux, euh, et euh, tu n'entends pas parler des, de, 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 des jeux qui sortent, tu vois, et puis au bout d'un moment, 4-5 ans plus tard, tu entends que la boîte, elle a fermé. Et pourtant, il y avait des super artistes, il y avait des designers de ouf. Mmh. Euh, ils avaient des démos top, tu vois. Tu dis, ah oh, putain, ça va être génial et tout. Mais tu sens que derrière, c'est, c'est plus des démos de jeux que des vrais jeux. quoi. Et puis, bah voilà, ça marche pas. Euh, parce que c'est, je pense qu'il euh, devait manquer un peu la colonne vertébrale de, des, des gars qui savent sortir des jeux. Parce que c'est bien beau de savoir les faire, mais les sortir, les finir, tu vois. Euh, golder un jeu, comme on dit, euh, euh, c'est, c'est encore autre chose. Et puis aller, aller trouver les éditeurs pour les, pour les sortir. Bah, faut que ton projet, il soit pas non seulement euh, joli, quoi, mais euh, il soit aussi euh, bien dans le marché, tu vois, qu'il, qu'il soit calibré pour le marché. C'est un truc con, hein, mais tu veux sortir un jeu aujourd'hui, euh, faut commencer par bien regarder ce qui existe. Tu, vois, tu faut, faut regarder si tu veux sortir un, euh, euh, je sais pas, un, un Hack and Slash, par exemple. Euh, tu regardes les jeux type Diablo. Bah, tu, tu regardes bien tout ce qui existe, et puis tu regardes les, les tu regardes la, la jouabilité, les features, et tu te dis, bah si je veux me démarquer. Euh, je ne peux pas faire Diablo, euh, je ne peux pas faire le même. Ça ne sert à rien, il existe déjà. Donc il faut que je fasse un jeu différent. Alors qu'est-ce qui va me différencier bah, C'est là que tu commences à réfléchir à tout ce que tu vas proposer aux joueurs qui va les intéresser et qui va paraître nouveau. Et c'est, c'est, c'est comme ça que tu vas créer ton jeu. En fait, tu as les deux approches, enfin, fait, euh, tu as plusieurs approches pour créer un jeu, mais tu as notamment celle-là. C'est, euh, euh, moi, j'ai envie de faire un jeu qui ressemble à ça, qui parle de ça, avec une narration, avec euh, voilà, le truc qui me fait triper, fantasmer, etc. Et puis, tu as le, le jeu que les joueurs pourraient aimer et, euh, ou que les joueurs attendent. Et euh, si tu arrives à faire matcher ces deux trucs-là, bah, c'est, c'est top.
0: Et ça, ce qui est marrant, c'est que justement, tu présentes vraiment ça avec une, un, un, une vision de, d'entrepreneur, parce que l'idée, c'est pas, de, c'est pas justement de... Alors que c'est un métier passion, l'idée, c'est pas de dire « Ouais, il faut que je fasse quelque chose qui va me, me plaire et me faire plaisir. » bah, Ça le, suffit le, pas. Le premier <rire> réflexe, déjà, c'est de te dire « Qu'est-ce que je vais faire Je regarde un peu ce qui se fait et je vais essayer de faire le truc. » disons, le, le plus pertinent pour le marché, mais en même temps, qui va te faire le plus kiffer. c'est le plus le choix, ouais. et c'est déjà, l'objectif, ouais, c'est, c'est déjà qu'avoir un jeu qui marche. C'est pas un jeu que tu as kiffé à faire. Parce ah, que exactement c'est même, ouais. Ça reste un business. Quoi. Il ouais. faut, faut que... bah, k-
1: kiffer, c'est important, parce que c'est, c'est ce qui va faire que tu vas tenir le coup aussi. Tu vois, on en on parlait ensemble avant de démarrer l'émission, mais euh, faire un jeu, c'est compliqué, c'est difficile. Ça demande pas mal de... De, de, d'effort, d'aller-retour euh, t'essaies que des trucs ça marche pas toujours euh, tu vois, si en plus tu t'aimes pas ce que tu fais et que tu te dis juste euh, je vais le faire parce que les joueurs l'attendent il bah, euh, y a des moments c'est, euh, c'est, un, peu, euh, c'est un peu déprimant quoi. donc euh, si tu kiffes vraiment ce que tu fais, que c'est, c'est un jeu que tu as envie de faire tu vois, euh, que tu aimes ça, euh, bah oui ça, ça permet de tenir sur le long terme et puis, euh, et puis de, d'apporter de la passion dans tout ça et, euh, et de faire que si toi tu aimes le jeu que tu fais, il y a plus de chances que les gens
0: euh, qui vont y jouer l'aiment aussi Ouais, mais initialement, ce qui était ce qui était intéressant, c'est que tu avais vraiment cette vision-là. C'était qu'elle était vraiment un truc entrepreneurial plus qu'un truc de gamer, parce que souvent il y a une espèce, ah, espèce oui, de oui, hein. fantasme de ouais. euh, est game designer En fait, ça doit être une espèce de geek qui passe sa journée, alors qu'en fait, euh, finalement, quand tu es un chef d'entreprise, tu passes plus ton temps. Euh, avoir avec le comptable, le banquier, les projections, le truc, vraiment. Ah, à, oui, euh, oui, ça voilà. <rire> prend beaucoup, beaucoup de temps, oui, ça, <rire> c'est va, sûr. C'est sûr. <rire> tu
1: aimerais passer plus de temps à jouer qu'à faire ce genre de truc, On mais, mais il faut le faire. Il oui. faut, voilà, si, t'es, si, t'es, euh, si c'est toi qui, qui, euh, qui font de la boîte et qui la dirige, bah, c'est pareil, c'est comme dans tous les business, hein, tu as le temps euh, de, de faire de l'administratif, de, euh, de faire tourner les finances, de, de, à d'équilibrer le tout. Euh, donc, il euh, faut, faut des. Faut des, faut des faut des partenaires pour ça, il faut des, faut des intervenants spécialisés. Euh, tu bosses avec un avocat, tu bosses avec, euh, avec un expert comptable, avec euh, différents spécialistes, euh, qui ne sont pas forcément dans la boîte, hein, mm. mais euh, que tu vas chercher pour s'occuper de ces parties-là. Et, et c'est, ouais, ça, demande, ça demande beaucoup de temps aussi, ouais,
0: c'est clair. Et euh, alors au niveau du, du business model, il euh, y a une question que je me posais, c'était euh, est-ce que tu vas te sentir plus proche du du secteur de la tech classique, donc euh, du développement logiciel éventuellement, ou de celui du cinéma, comme je sais que vous avez souvent l'habitude de travailler avec, sur des licences éventuellement mmh. en tant que studio indépendant. Que...
1: est ça va vraiment être euh, à mi-chemin entre les deux Enfin, tu as toutes les gradations possibles en fait. Tu as des studios qui sont très proches du Cinoche, d'autres beaucoup plus, beaucoup plus proches de la tech. Mmh. Euh, tu as rarement une boîte qui est full, full tech Vois, qui, est vraiment, euh, qui fait un jeu euh, basé sur une recherche technologique précise, sur une technique tu vois. Ça, c'est, ça, c'est quand même rare. Mais tu as des boîtes qui sont euh, fondées par des techniciens et ça se sent vois, dans la, la façon de faire les jeux, même dans le management interne, souvent euh, ça, se, ça se sent. Et tu as des boîtes qui sont euh, créées par des, vraiment des créateurs, des, 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 des gens qui sont très fans de Cinoche. Bah, si si tu, on reprend l'exemple de Quantic Green tout à l'heure, c'est une boîte qui était euh, euh, extrêmement proche du cinéma parce qu'ils faisaient plus des films interactifs. Alors ça change, hein, ils évoluent sur de, des trucs un, un peu différents, hein, ils, ils, ils vont un peu plus vers du, du jeu plus classique par, par certains côtés, mais ça reste une boîte qui est très très proche du cinéma. D'ailleurs quand tu, quand tu regardes la façon dont ils ont été fondés, c'est, une, c'est plus une boîte de prod TV, de, de programme tu vois, multimédia, enfin c'est, 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 c'est pas fondé comme une, comme une boîte tech, hein. c'est, c'était D'accord. pas du tout le postulat. Mais tu as d'autres boîtes qui sont beaucoup plus beaucoup plus proches de, de, de la technologie et qui ont un fort, euh, une forte personnalité technique, euh, qui font leurs propres outils, euh, qui font beaucoup de recherches euh, et, et ça, se, ça se sent dans les projets. Quoi.
0: D'accord. Et du coup, juste pour en revenir à la question de, des, euh, des ressources, comme, comme, mais, mais toi du coup, juste pour, pour finir sur, sur ce point-là, pour Blue Bunchy, toi, tu te, tu te sentirais plus euh, proche de la tech du coup
1: euh, non, nous on est plus, euh, on va être plus proche de, de la créa et de la, de la BD pour le coup. D'accord. Parce que euh, on a, euh, on, on travaille sur euh, sur un univers qui, qui est issu de la BD
0: D'accord. et
1: euh, tout ce qui est tout ce qui est visuel, tout ce qui est narration, tout ce, enfin, le, vraiment le contenu du jeu, c'est vraiment euh, au cœur de notre réflexion. C'est, c'est euh, travailler sur tous ces aspects-là, qui est le principal. Justement, on essaye de faire un, des, des jeux qui soient euh, pas très compliqués techni- technologiquement parlant, mm-hmm. donc, euh, qui, bo- qui bossent avec des, des techniques euh, assez connues, mais on va se différencier par le, par le contenu du jeu lui-même, par les features de jeu, par, le, par le, le gameplay, mais beaucoup aussi par le visuel, la narration et tout ce qu'on va mettre dedans, la façon dont on, par- dont on parle aux joueurs. Tu vois.
0: D'accord. Et du coup, toi, tout à l'heure, tu disais que quand, quand vous allez euh, monter vraiment un peu en... Euh, entre guillemets, en, en pression dans, dans la prod, vous allez être à peu près une quinzaine. Mm-hmm. Et dans les 15, c'est que des profils, euh, disons, des, des professionnels du secteur. Tu n'as pas, pas vocation à intégrer, euh, bah, donc, je, je sais pas, du secrétariat, d'administratif. Euh,
1: non, non, non. Alors j'ai, j'ai un tout petit peu de, de, d'administratif. Et de, de, mais c'est, fin, c'est, non, ça sera vraiment que des, que des créateurs. D'accord. C'est, euh, après, tous les, tous les profils plus spécialisés... Il vaut mieux les garder en externe parce que tu ne peux pas avoir un expert comptable en continu dans une boîte, ouais. euh, une boîte de 15 personnes. Il n'aura pas du boulot pour toute l'année. Et puis, euh, on a tout intérêt à avoir un cabinet externe qui, justement, a plein d'expériences avec plein d'autres clients, euh, qui se met à jour régulièrement. Euh, si euh, ton, ton, ton contact, il a une question, bah, il a des collègues autour. Enfin, tu vois, c'est, mm-hmm. c'est beaucoup plus intéressant. Donc non, les, les 15 personnes, c'est... Euh, c'est à 98% que des gens qui, qui produisent le jeu
0: et tout à l'heure tu as dit quelque chose qui était très intéressant c'est que tu peux monter un studio tout seul mm-hmm. puisque ça dépend du jeu que tu, tu veux faire mais disons euh, le, le profil de, que tu nous as dit tout à l'heure c'est à dire à minima si tu veux quand même avoir un fonctionnement à peu de choses près euh, euh, efficace pour avoir, pour avoir l'ambition de, de, de développer il faudrait quand même avoir au moins un game designer et un développeur bah, il, faut,
1: il faut avoir ces compétences-là, ça peut être sur plusieurs personnes, ça peut être sur une seule, euh, parce que tu as des profils qui sont très variés, D'accord. mais euh, il faut avoir une compétence en game design, il faut avoir une compétence en programmation,
0: D'accord.
1: et une compétence en artistique.
0: Et tu as, des, tu as des profils qui ont les deux, la programmation et le game design
1: il, Oui, il oui, y a des gens qui sont, euh, qui, qui, qui sont issus de, d'un milieu et puis qui évoluent vers un autre, tu as des programmeurs par exemple qui deviennent game designers, tu as l'inverse aussi, euh, t'as, euh, t'as des artistes qui deviennent designers, c'est, c'est mon cas euh, t'as, t'as, voilà c'est, c'est... nous on aime bien les profils justement
0: pluridisciplinaires mais quand il est game designer dans, ta, dans Blue Bunchy est-ce qu'il va être game designer sur le, le jeu numéro 1, et il a vocation à devenir programmeur sur le jeu numéro 2, ou est-ce que non ça y est, c'est t'es arrivé au moment où tu fixes Alors, les trucs.
1: En général, les, les, les gens aiment bien euh, se spécialiser dans un métier D'accord. quand même. Tu euh, as des gens qui aiment bien faire les deux. donc euh, c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'il y a des phases où tu as plus besoin de design d'autres où tu as plus besoin de programmation. Donc
0: y des vois. gens qui sont vite aussi qui aiment bien changer. Oui, il ouais, y a ouais. des gens
1: qui aiment bien euh, voilà, euh, faire, faire plein de trucs. Moi, j'aime bien aussi. Hein, je, fais, euh, je fais de la UI, je fais. Euh, euh, du game design euh, la compta aussi la compta <rire> <ouais, non, c'est... rire> pas tellement euh... bref euh, mais euh, tu, euh, voilà moi, j'ai, moi j'aime bien changer de sujet régulièrement et faire plein de trucs à la fois mais euh, souvent t'as les gens les gens aiment bien quand même avoir un profil identifié et puis euh, une carrière tu vois le mec qui veut être designer il veut euh, il veut faire plus du design que d'autres choses quoi
0: d'accord ok euh, pour en revenir un peu au, au business tu du jeu vidéo. Euh, une fois que tu as conçu un jeu, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des, des circuits de distribution, de commercialisation Et j'avais plein de questions qui étaient liées à, à ça. C'est quel pourcentage du prix final du jeu va être réservé au, au studio concepteur
1: mm-hmm.
0: Et euh, est-ce que du coup en parallèle tu pourrais nous détailler les sources de revenus potentielles d'un studio et, euh, et nous dire si euh, euh, tu vas bosser le plus souvent en B2B, c'est-à-dire avec, avec des professionnels, avec les éditeurs et tout, mm-hmm. ou tu vas aussi en parallèle être capable de bosser directement, vendant tes jeux directement aux, aux gamers.
1: Oui, les deux, les, les deux existent. Tu as les studios indépendants. Bah souvent, les studios indépendants aiment bien euh, éditer leurs jeux eux-mêmes, donc, euh, parce que ça, tout simplement, c'est, c'est beaucoup plus lucratif. Euh, ils, ils peuvent éditer leurs jeux sur une plateforme comme Steam, par exemple, mmh. en dématérialisé euh, parce que ça, ça ne demande, ça demande pas de, 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 d'avancer des frais pour fabriquer des boîtes, pour les stocker. Tout ça, c'est le boulot de l'éditeur et du distributeur et c'est, c'est très cher, en fait, dans la mmh. chaîne de production. Quand tu, quand tu vends un jeu, euh, mettons, 50 balles, tu as une grosse partie de, 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 ce, de ce prix euh, qui est bouffé en général, par, euh, par fabriquer la boîte, euh, l'acheminer dans les, dans les magasins, euh, le, 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 la stocker tout, tout ce, tout ce circuit là plus la, la communication qu'il y a autour euh, qui, qui est le boulot de l'éditeur euh, ça, voilà, tout ça, ça ça coûte très cher dans le, dans, dans le, dans le circuit et à la fin euh, quand tu vends ton jeu bah, il faut payer tout ce, toute cette partie là euh, la part de l'éditeur et tout puis ce qui reste c'est éventuellement pour le studio mais des fois c'est, c'est, pas, c'est pas si énorme que ça
0: Ouais. en termes de pourcentage ça représenterait quoi
1: alors, euh, ça, ça c'était moins ma partie donc euh, je ne vais pas sortir des chiffres très précis euh, mais c'est, euh, ça peut être quelques, quelques euros moi je me souviens qu'on a eu euh, alors, tout, tout ça d- dépend euh, de, 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 de ce que le, le studio a amené euh, au départ si le studio il est euh, purement prestataire euh, que l'éditeur euh, comme on le disait tout à l'heure l'éditeur arrive euh, vers le studio il dit tiens fais moi un jeu euh, sur telle licence euh, sur Tortue Ninja", peu importe euh, et que t'as, t'as, t'as rien financé du jeu bah le, le, l'éditeur finance 100% du développement et à la fin euh, il se peut qu'il te donne rien de, de ce qui revient des ventes s'il est gentil, qu'il a envie de faire plein de projets avec toi qu'il a envie de te donner une, une petite poire euh, pour la soif peut-être te motiver, mmh. il peut te donner quelques pourcents Il peut te donner euh, 2-3%, ça ça peut être plus, ça peut être moins, hein, mais euh, de ce qui va va ressortir des ventes. Et et ça, tu commences à le toucher qu'une fois que lui, il s'est remboursé de tout ce qu'il a avancé dans -hmm. le projet. C'est-à-dire que si le projet, il a coûté un million, euh, il lui a coûté un million, euh, que toi, tu as dépensé ce million pour développer le jeu, euh, quand il va vendre le jeu, il va commencer par euh, se rembourser de ce million. Et puis une fois qu'il a, qu'il a remboursé tout le budget de développement, il te file une, une partie, un pourcentage du reste. Sur chaque nouvelle boîte qu'il va vendre, il va te donner un petit pourcent de, 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 ce, qui, de ce qui reste. Donc enfin. c'est, c'est, ça, ça, c'est, une petite, c'est, c'est un petit pourcentage, mais ça peut faire quand même des sommes, euh, des sommes sympas. Hein. Si tu en vends beaucoup, euh, ça, peut être, ça peut être aussi financièrement intéressant. Et du coup, si c'est toi-même qui édite Et si c'est toi qui édite, bah, c'est tout qui, qui revient dans ta poche.
0: Mais Donc il faut euh, d'abord payer tout la, toute la, bah c'est ça, la c'est, logistique. C'est
1: que ce n'est pas un éditeur qui paye le, le jeu pour toi, c'est toi qui le paye. C'est toi qui, qui dois euh, le financer entièrement ou trouver des circuits de financement pour le faire entièrement. Et Est-ce puis que, que ça, tu l'as déjà vend. fait, toi Alors moi, moi je' l'ai, jeu. Éditer mon propre jeu, pas encore. D'accord. Euh, mais euh, le jeu qu'on fait chez Blue Banshee, c'est un, c'est un jeu qui va être euh, en partie euh, financé par, euh, euh, par nous. Euh, en partie financée par l'éditeur, en partie financé par euh, des par une campagne de financement participatif D'accord. qu'on va faire pendant le, le cours du développement, et en partie euh, financée par des, des aides d'État aussi. D'accord. Parce que tu as toute cette partie-là qui est, qui est vachement importante. Et, euh, en France, on a une, une industrie du jeu qui est, qui est florissante parce qu'elle est vachement soutenue par les pouvoirs publics, mm-hmm. euh, notamment par des aides européennes. Et euh, on a un crédit d'impôt qui est ultra efficace, qui prend en charge 30% de, des dépenses artistiques. Donc c'est énorme. Si tu un projet qui fait... Euh, bon, on va repartir du, du million parce que c'est, c'est, c'est un chiffre bien rond. Si tu un, un projet qui coûte un million, euh, tu as peut-être euh, euh, allez, 750 000, tu vois, euh, les, les trois quarts qui sont euh, des dépenses... Euh, plus ou moins artistique. Alors, artistique, c'est aussi euh, le, tout, tout ce que les programmeurs font d'artistique, le game design, euh, le, les, le, les artistes 3D. Enfin, euh, donc c'est quand même une grosse, grosse part du développement. Et, euh, et ça, bah, l'État t'en, t'en avance, t'en, euh, t'en, t'en donne 30% en crédit d'impôt. Donc ça fait des belles sommes quand même. — OK. Donc ça, ça aide beaucoup le secteur. Donc ça peut servir à quoi Ça peut servir à aider le, le, le développeur à être, euh, à être rentable sur le long terme, mm-hmm. et puis euh, que, que, le, que l'industrie se développe. Ça peut l'aider à grossir parce qu'il va investir dans des projets avec cet argent. Ça peut l'aider à, à survivre aussi parce que si tu te plantes un peu, que tu n'es pas très... Enfin, euh, tu vois, tu as une période de creux entre deux projets qui est un peu longue. Bah, de temps en temps, d'avoir des aides d'État, ça permet de payer les gens pendant ce temps-là. Bah, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une aide qui... Euh, qui est, qui, est, qui est très efficace pour l'industrie.
0: D'accord. Et toi, est-ce que le jeu que tu, as, que tu vas sortir, est-ce qu'il a vocation à être euh, aussi sorti sur des supports physiques Ou est-ce que ça sera simplement en ligne, sur des plateformes de ouais, téléchargement Oui,
1: parce qu'on on, on compte le sortir sur Switch, donc il y aura probablement de la cartouche aussi. D'accord. Euh, il, est, donc il est sur PC Switch, donc il sera beaucoup en dématérialisé, mais... Mm-hmm. Euh,
0: il euh, y, y, y a des chances qu'on le fasse aussi en support physique. Et là, tu bosses avec un éditeur là-dessus, sur ouais. ce projet-là. Mais donc, du coup, petite question, si tu, par exemple tu le vends sur Steam, c'est ça la plateforme Oui. Quand tu le vends sur Steam, est-ce que c'est toi le studio concepteur qui le charge ou c'est l'éditeur qui le charge l'éditeur. Bah, Ça dépend.
1: Si, si tu si, si es complètement indépendant, c'est toi qui t'occupes de tout. Si tu si as un éditeur Et si tu as un éditeur, c'est l'éditeur qui s'en occupe, D'accord. en général. Bon, euh, après, tu, tu, peux, tu peux avoir des gens chez le. le au sein du studio qui, euh, qui, se, qui s'occupe aussi beaucoup de la plateforme mais très souvent c'est quand même l'éditeur qui est responsable de ça D'accord. et qui manage, c'est, c'est par son compte à lui, qui publie le jeu, okay. euh, c'est lui qui décide à quel moment vont, vont sortir les, euh, les add-ons, les, euh, les patchs et tous ces trucs là, c'est le développeur qui lui donne toutes les infos pour mais c'est lui qui décide à quel moment ça sort etc.
0: D'accord. Est-ce que tu as une idée de, de combien ça coûte de déployer un jeu sur Steam Est-ce qu'ils prennent un pourcentage est-ce, que ça, c'est un, se doit, est-ce qu'il y a un abonnement annuel à Steam pour être...
1: Sur Steam, je, je, je pense que je vais te dire des bêtises parce que pour l'instant, je n'en ai pas fait. D'accord. Donc, c'est, c'est, c'est beaucoup moins cher que, euh, que de sortir des boîtes, hein, ça c'est sûr. Oui. Mais euh, là, je, j'avoue que je ne préfère pas te, te dire des âneries.
0: D'accord. Non, c'était pas la question, juste pour voir éventuellement si ça fonctionnait un peu comme l'App Store quand tu déploies une appli, ce genre de choses. Donc... Euh, bah, on... C'était, c'était pour ça que je me posais la question. Et euh, j'avais une autre question, notamment comme tu m'as parlé des licences tout à l'heure. C'était, mm-hmm. euh, bah du, du coup, quand tu vas bosser sur des licences, est-ce que tu as déjà eu affaire à des problématiques en matière de propriété intellectuelle Notamment mm-hmm. l'histoire versus le code, les designs, enfin... Oui, ça... oui,
1: oui. Alors, euh, les, les problèmes de propriété intellectuelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est extrêmement cadré par, le, par l'éditeur et les ayants droit ceux qui possèdent les droits. Et, euh, et ouais j'ai, j'ai eu plein de fois ce, 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 ce genre de problématique tu vois, on a fait des jeux Harry Potter par exemple. Harry Potter c'est une grosse grosse licence donc c'est ouais. très très cadré. et quand tu fais un, un jeu sur un film Harry Potter, faut savoir que tu, quand tu fais le jeu le film n'existe pas. Il n'existe pas encore puisque le jeu va sortir pratiquement en même temps que le film D'accord. donc euh, en général on te contacte un an et demi avant euh, deux ans avant la sortie du film. Euh, ils n'ont même pas encore euh, commencé à tourner les premières scènes. Euh, si tu as un peu de chance, tu arrives à, m- à mettre la main sur le script du, du, du film, mais souvent, tu commences le jeu, tu as très peu d'infos. Mais tu as quand même l'univers qui est, qui est ultra cadré, et en cours de développement, euh, tu es soumis à euh, validation de tout ce que tu fais. Si tu veux créer euh, une mécanique de jeu, une créature, une situation de jeu, il euh, bah, faut que les droit. Soit tu as des docs qui cadrent bien ça, et une mission très précise, tu sais que ça rentre dans les cases de ce qu'on t'a demandé de faire. Soit c'est un truc où t'es pas bien sûr, et là, il faut demander une validation. Donc euh, t'as, t'as toujours ce, cette, euh, cette, cette, enfin, ce, ce, ce cadrage qui est fait par, euh, par l'éditeur et l'ayant droit. Et il euh, y a certains éléments de la licence euh, que t'as pas le droit de toucher. Et très souvent, par exemple, la bande-son... Euh, ça, ça sort des droits euh, du, 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 de, de, de l'œuvre originale et c'est, c'est, c'est très courant que dans un jeu tu n'es pas la vraie bande-son, tu n'es pas les, les vrais thèmes, les vraies musiques du, du film par exemple parce que c'est, c'est des droits qui sont à part. Et souvent l'éditeur il se dit bon euh, attends tu as les droits du film ça coûte tant, les droits de la musique ça rajoute encore, bon ben bah, on va faire une fausse musique, hein. <rire> une fois on a fait un jeu il euh, y, y a très longtemps, j'ai fait un jeu sur Popeye, Okay. Alors, tu vois, Popeye, pour, pour les jeunes, ça ne parle peut-être pas beaucoup, mais pour les gens qui ont un peu à la quarantaine, ouais. tu vois, tu entends la, la musique je, en je même temps que tu voilà. <rire> ben euh, Et bien, on n'avait pas les droits de la musique. Donc, tu fais un jeu Popeye, tu lances, la, tu lances le jeu, et puis tu as une musique qui ressemble un peu, mais ce n'est pas la bonne. Tu te dis, c'est quoi cette arnaque quoi ouais. <rire> ouais, mais tu pas les droits. Euh, on a fait un jeu Inspecteur Gadget aussi. Inspecteur Gadget, la musique, elle est ultra connue par tout le monde, il ben, n'y avait pas la musique dedans. Quoi. Donc, c'est, 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 c'est vraiment frustrant. Ouais, parce oui. que les droits sont séparés. Euh, et puis, euh, les éditeurs ne veulent pas s'emmerder avec la SACM, payer ouais. des droits en, euh, en fonction du, du nombre de diffusions et tout. Enfin,
0: c'est un casse-tête pas possible, donc, donc euh, ils ne le font pas. Et du coup, quand tu as livré ton, ton projet, ton, ton code mm-hmm. et ton game design, ils ne t'appartiennent plus. Tu les cèdes par ouais, contrat ça, ouais, euh, ouais. à l'éditeur.
1: Oui, exactement. Ouais. Voilà. Okay. Alors, Il y a des parties que tu que as le droit de, de récupérer parce que les parties technologi- technologiques, qui font partie de un peu des acquis de la société, c'est un peu séparé. Euh, si tu as développé un outil pour, euh, je sais pas, un outil d'animation euh, euh, pendant que tu faisais le jeu, un outil de gestion de la mémoire, enfin je sais pas quoi, tu vois, ça peut être un moteur de jeu que tu as fait toi, enfin peu importe, ça c'est des technos qui sont propriétaires au studio, okay. c'est, c'est séparé, tu as le droit de continuer de t'en servir même si tu les as développés pendant le, le jeu. Mais il faut que ce soit cadré. D'accord. Dans, dans le contrat, tu t'en parles en général.
0: Et quand tu développes un jeu par exemple, quand tu travailles sur un jeu, est-ce qu'il y a. Ça, c'est intéressant. Tu as parlé en termes de techno que tu as pu créer éventuellement, mm-hmm. mais est-ce que tu vas avoir, par exemple, des game design que tu peux réutiliser Est-ce que des choses éventuellement, des fonctionnements, Alors, des...
1: Euh, f... Oui et non, il faut être, faut être méfiant En fait, tu ne peux pas facilement euh, copyrighter des idées. Un game design, euh, c'est fait majoritairement d'idées. Euh, je pensais
0: pas le la Je pensais le réutiliser pour toi, pour te faire gagner du temps sur un oui, projet. Oui, mais du
1: coup, tu, tu peux, tu, comme c'est difficile à copiérité, c'est difficile de t'empêcher de le faire. Tu vois, c'est, si tu as fait un jeu qui fonctionne avec un avec certaines mécaniques, mm-hmm. même si c'était pour Harry Potter par exemple, tu peux très bien faire un jeu derrière qui est pas Harry Potter et puis qui a des mécaniques très similaires. Mm-hmm. C'est parce que c'est tout simplement, enfin, l'industrie fonctionne comme ça depuis depuis toujours. Hein, les, les, i- les, idées, sont, ouais. les idées, elles appartiennent pas au jeu, tu
0: vois. D'accord. Mais est-ce que ça te fait gagner du temps sur un autre projet si tu, si tu déclines ah bah le même si, truc
1: Ouais, si tu as l'habitude de faire des, des, des mécaniques de, de, de ce type-là, par exemple, je sais pas, tu, tu fais des plateformeurs, tu as l'habitude de faire des bah tu vas récupérer plein d'idées, des petits bouts de code, des façons de, des, des façons de bosser. Euh, tu ne vas peut-être pas récupérer les lignes de code, tu vois, précisément tu vas, Pareil, tu ne vas jamais récupérer des graphes précis, mais si tu as un peu des gabarits, des, 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 des façons de procéder, euh, des, des bouts de script, des machins euh, que tu as déjà utilisés deux trois fois dans d'autres jeux, oui, forcément, ça va te faire gagner beaucoup Mais est-ce de temps.
0: que c'est comme ça qu'ils bossent, les gars, quand ils sortent FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14 Est-ce, que, est-ce bah, qu'ils il... reprennent les codes et les passe
1: je, je pense qu'ils capitalisent beaucoup sur les, sur les technos précédentes, mais comme c'est des très gros jeux, ils sont tenus aussi euh, de, de, de présenter des choses différentes à chaque fois, donc il euh, y a plein de choses qui sont refaites aussi. D'accord. et euh, je le vois aussi dans les gros studios alors moi j'ai, j'ai, j'ai jamais bossé dans un gros studio mais euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui bossent dedans et puis euh, bah, je les connais aussi parce que j'ai bossé avec des, avec des gros éditeurs qui ont leur propre studio interne donc euh, souvent as euh, beaucoup de discussions autour de ça, c'est un gros sujet pour eux qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on récupère et qu'on entre guillemets, on sanctuarise d'un projet à l'autre euh, et qu'est-ce qu'on fait évoluer constamment sachant que quand tu sanctuarises tu gagnes du temps mais ton jeu, il a tendance à ressembler au précédent. Et quand tu veux faire des choses euh, originales, euh, tu as un peu la triple punition de euh, payer de la recherche en plus, donc d'alourdir ton budget euh, et de, euh, de perdre un petit peu de temps, forcément. Et en plus, tu peux désarçonner les joueurs parce que tu leur proposes un truc qui a l'air différent du jeu précédent et eux, ils achètent justement la licence parce qu'ils aiment bien retrouver ouais. euh, des trucs connus, etc. Mais il faut bien comprendre sa, sa base de joueurs on dit sa cible en marketing, tu vois, mais euh, quand tu es game designer, c'est les joueurs euh, auxquels tu vas t'adresser euh, pour savoir qu'est-ce que tu as le droit de changer, qu'est-ce que tu peux changer et faire évoluer, qu'est-ce que tu dois garder euh, parce que c'est, la, c'est le cœur de ton jeu. Et ça, c'est pas simple. Tu as plein de, de licences comme ça qui évoluent et puis de temps en temps, tu as euh, les joueurs qui, euh, qui se mettent à gueuler parce que oh, euh, cette année, ils, ont, ils nous ont fait, euh, je sais suis pas un FIFA avec tel truc, c'est nul, regarde, euh, moi je préférais le précédent. Et, euh, donc, ce n'est pas, pas évident.
0: Est-ce que toi, tu as un, <coughs> un panel de testeurs pour tes... euh,
1: Alors, on le fait de temps en temps. On, on le fait, euh, on fait, on fait toujours tester nos jeux euh, en cours de route. Euh, faire des playtests avec des panels, c'est un, c'est un boulot qui est, qui est quand même particulier. On ne le fait pas toujours. Ça dépend de la taille des jeux. Pour vraiment des petits jeux, on, on fait du test interne, on fait tester euh, quelques personnes en externe. Mais un gros plan de test avec... Euh, des joueurs qui viennent de l'extérieur avec, euh, avec un plan de test précis, euh, des salles, tu vois, euh, Enfin, c'est, c'est toute un, tout un, une organisation. Euh, ça, ça se fait, ouais, euh, et c'est, 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 c'est important de le faire. C'est, c'est, c'est un peu plus compliqué déjà. Souvent, c'est l'éditeur qui s'en occupe aussi.
0: Et c'est pour les, euh, éventuellement les grosses licences ou les gros...
1: Oui, oui, c'est, c'est, pour, un, c'est pour un budget, euh, des budgets qui commencent à être... Euh, un petit peu plus important. tu vois Si tu fais un jeu à 500k, en général, tu ne fais pas un panel de joueurs comme ça. Ouais. Si tu fais un jeu à 2-3 millions, 4 millions, oui, là tu commences à faire tester des gens en externe. Et puis tu organises un truc un peu sérieux où tu as des vrais retours d'expérience. Et c'est, c'est, c'est cadré, c'est calibré dans des, dans des documents qui sont prévus à l'avance. Avec, euh, euh, où Les, les, les gens font, qui organisent ça font très attention à ne pas influencer les joueurs. Euh, on sait exactement ce qu'on va leur faire tester dans un cadre très précis, on, va, on, on les laisse vraiment découvrir le jeu. Il euh, y a une façon de prendre les retours des joueurs qui est, euh, qui est aussi particulière, de les filtrer, de, de les renvoyer après vers l'équipe de, de développement. Donc euh, ouais, et ça c'est, c'est super, euh, super pré- précieux ça.
0: Ok, euh, bah, du coup j'ai une dernière question, c'est est-ce que tu aurais quelques conseils pour des jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient éventuellement se lancer et ouvrir leur propre studio indépendant.
1: Euh, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention et des, des, bonnes, des bonnes pratiques. Euh, alors c'est, ça dépend si c'est, pour, c'est purement pour des entrepreneurs ou si c'est des gens qui, qui sont déjà un peu dans le métier. Euh, moi j'ai, je, je, je bosse aussi dans une, dans une école, donc j'interviens auprès de, d'étudiants qui sont en cinquième année, qui font leurs projets. Et souvent, les projets de fin d'année, euh, les mecs se disent que euh, s'il est suffisamment bien, ils vont continuer à bosser dessus après, et puis peut-être le, le, l'éditer chez un éditeur, etc. Donc c'est un peu le but, tu vois. Et euh, euh, ça, 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 ça peut se faire. C'est un, c'est un bon moyen de démarrer, euh, parce que tu as déjà une équipe qui a été constituée pendant tes, équipes, pendant tes, pardon, pendant tes études. Donc euh, tu, euh, tu pars déjà avec un acquis, tu as euh, déjà un, un petit jeu jouable, etc. Donc euh, ça, c'est un, c'est un super moyen de démarrer. Euh... Quel conseil je pourrais donner Il euh... bah faut, 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 faut connaître le milieu, c'est-à-dire il faut savoir ce que tu veux faire comme, comme type de jeu et comme je disais tout à l'heure, savoir à qui tu vas t'adresser. Il faut regarder les, les jeux qui existent, il faut regarder euh, qu'est-ce, qui va les, qu'est-ce qui va intéresser les joueurs, il euh, faut connaître les métiers à mon avis quand même, du jeu vidéo, C'est, ça aide beaucoup, hein. même si tu es un un pur financier, un pur commercial que tu as envie vraiment de, d'aller dans le jeu il faut quand même savoir de quoi tu parles quoi. mais c'est, ça c'est comme dans tous les business si tu veux monter une boîte dans l'immobilier euh, et que tu ne connais rien l'immobilier euh, tu risques de te planter quand même beaucoup plus facilement donc euh, avoir une connaissance de ça avoir une connaissance des métiers je pense que c'est important euh, parce que t'as, t'as, euh, quand, tu, quand tu te lances dans le business euh, pas savoir comment organiser une production euh, pas savoir identifier les problèmes en cours de route euh, ça peut être vraiment casse-gueule euh, donc euh, c'est, c'est quand même vachement mieux de partir avec des gens qui s'y connaissent tu vois. si tu montes une boîte de toutes pièces euh, à mon avis il faut avoir des vétérans dedans à, à quelques postes clés c'est, c'est, ça, va, ça va tout de suite euh, ils vont tout de suite avoir des habitudes euh, avoir les, les bons warnings au bon moment et savoir piloter le, le, le projet de façon efficace euh, quoi d'autre Alors il y, y a plein de questions qui reviennent souvent euh, est-ce qu'il faut que je protège mes idées à tout prix Est-ce que je dois faire copyrighter mon, mon game design Ce genre de choses, moi je j'ai, j'ai eu souvent ces questions-là. Euh, en fait, pas vraiment. Si tu as une idée de jeu qui est super originale, tu peux la garder, euh, la garder un petit peu discrète pendant le plus longtemps possible. Et puis, euh, euh, tu n'as pas, pas vraiment de, de moyens simples de la copyrighter. Parce que si quelqu'un a la même idée que toi au même moment, tu voilà, c'est, c'est, c'est pas de chance, tu vois, tu peux, pas le, tu peux pas le poursuivre, euh, et il euh, n'y a pas de, de formalisme particulier pour protéger une idée. Au pire, ce que tu peux faire, c'est, euh, tu t'envoies ton game design par la poste, avec euh, par euh, accusé de réception, tu sais comme ça, tu as un tampon de la date, tu sais que, euh, voilà, si quelqu'un recopie euh, ton game design, et le, ou le publie, ou quoi que ce soit, tu, on, tu pourras prouver que c'est toi, mais pff, l'intérêt de faire ça... Euh, et puis, c'est compliqué de voler une idée parce que, euh, parce que faut un peu voler l'équipe qui va avec, finalement. Une, une idée toute seule, c'est pas grand-chose. C'est, c'est souvent le, 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 l'équipe qui, euh, qui fait le projet, euh, qui fait que c'est un truc cohérent, que ça marche, que, c'est, euh, que ça va dans, dans le sens de l'idée d'origine, etc. Donc, euh, c'est compli- Moi, j'ai eu j'ai eu plusieurs fois le cas où je me suis demandé, tiens, j'ai une idée originale, est-ce qu'il faut que je la protège un peu euh, quand même et tout en fait euh, c'est, c'est difficile, c'est difficile et ce n'est pas forcément utile en fait. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut avoir des bonnes idées, il faut, faut, euh, faut pas hésiter à y aller, c'est, euh, ça, peut, euh, ça peut être vraiment un métier super cool, euh, c'est juste euh, être conscient que c'est, que c'est plein d'embûches, euh, que, c'est, que c'est plein 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 de questions euh, très diverses à se poser, euh, c'est à la fois de la, de la gestion d'entreprise, du business, de la création, du visuel, ça peut être des problèmes très très micros qui peuvent te, te mettre un, un caillou dans les chaussures qu'un truc très macro du genre euh, t'as pas assez de sous c'est vraiment un panel de, de, de complications qui peuvent être assez larges mais en même temps il euh, y a plein d'exemples de gens qui arrivent à le faire il faut, faut avoir les bonnes compétences et, euh, et bien s'entourer quoi.
0: Eh ben, super Etienne, merci beaucoup. Bah, Je t'en prie. C'était vraiment super intéressant. Merci pour ton temps. Et euh, du coup, on rappelle le nom de ton studio c'est Blue Banshee sur Auré. Et la sortie de ton premier jeu est prévue pour. C'est prévu pour euh, début 2024. Ok. Tu nous tiendras au jus. Ouais. Et on croise les doigts. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Salut. Salut.